0: Du lyssnar på en podd från Skånes universitetssjukhus. Ni lyssnar på ett avsnitt ur poddserien Vi följer livet. Och i det här avsnittet så ska vi prata om diabetes. Jag heter Peter Öst och med mig idag så har jag Petter och Ellen. Välkomna. Tack, tack. Tack så mycket. Och i er familj så är ni två stycken som har diabetes. Dels du, Petter, och dels ert gemensamma barn, Idun, som är mm. fem år gammal nu. Precis. Petter, hur gammal var du när du fick diabetes? Jag var tio
1: år gammal, så det är 25 år sedan ungefär som jag blev diagnostiserad med typ 1-diabetes.
0: Kommer du ihåg hur det var när du fick det?
1: Um, lite svagt det, det jag vet om det är, jag hade alla de, de klassiska symptomen då som man får innan man får diagnosen, det var mycket, mycket jag var väldigt trött jag var väldigt, uh, ingen aptit gick ner i vikt som tioåring så gick jag ner en 7-8 kilo på två veckor drack hela tiden, kissade hela tiden och det pågick ungefär två veckors tid och sen tvingade min mamma iväg mig till vårdcentralen för att kolla världen och då fick vi en diagnos. Och sen var det bara in till sjukhuset direkt efter det. Men det var så att just tiden innan har jag inte jättemycket minne av så jättestarka minnen av. Men, men jag var jättetrött. Det är det jag kommer ihåg. Jag hela tiden åkade inte
0: med. och kunde inte koncentrera mig. Och liksom allting blev suddigt. Hur, när du kom in till sjukhuset, vad fick du då för information och vad, vad hände sen?
1: Jag tror generellt sett så är det mest, den mesta informationen man får är ganska, den är generell. Det är, det är vad diabetes är för något, hur det, är, hur det funkar. Och eh, sen är det egentligen bara att man ska, man ska hitta sin egen balans med, med den nya medicinen man får. Jag fick ligga inlagd i en vecka på sjukhuset och få, eh, få genomgång med hur man tar sprutor, hur man laddar nya sprutor för att då ta insulin och Lära sig ta blodsocker. och det, det är ju mycket för en, för en tioåring och det är för en familj. Då. För hela familjen drabbas på något sätt också i början. Det är, en,
0: det är mycket som händer. Mycket man måste lära sig. Hur påverkades ditt liv i detta? Kommer du ihåg någonting specifikt?
1: Inte specifikt. Jag kommer inte ihåg hur mitt liv var innan jag hade diabetes till vardags. Jag växte upp på ett område i Lundsom där det var, vi hade väldigt bra sammanhållning i, i den åldern. Det var mycket idrott eh, som gällde både fotboll och handboll. Det var träning varje dag i veckan. Och, och det är viktigt för diabetik också med, med motion att träna. Eh, men vi hade varandra. Och vi, vi, det var Så att det var det var försiktigt de första veckorna med, med att röra på sig. För det påverkar ju också blodsockret. Men man kom snabbt in i det och man, man lärde sig... Hantera balansen ganska snabbt.
0: Mm. Kommer du ihåg hur, hur tog familjen det? Liksom blev, blev det en stor oro? Kände du dig omhuldad? Liksom Så att det nästan blev jobbigt? Eller hur?
1: Ja, både och. Eh, det kanske inte är en jätterolig så. Men min mamma som då tvingade med mig till att Hon var ju övertygad om att jag hade leukemi. Så att det var cancer. Och när det då bara var diabetes så var det, det var ju lite lättnad på så sätt, så att det var inget så urakut i stunden. Men det, så jag tror att, och sen, sen har kommit från en, en familj med vetenskap i blodet, kan man väl säga. Mamma och pappa är kemister och forskare, och, så min mamma hade jobbat inom diabetesforskning innan så att hon hade ju lite koll. Och, så att det var lite olika reaktioner, det var, men det var nog inte så här, vi var inte förkossade kanske, utan det, det var ganska mycket. Nu nu klarar vi detta det, och det tror jag man måste göra som familj. Att det är ganska snabbt och det tycker, tror jag vi båda upplevde nu när Iden fick det också. Att det, man kan, man sörjer ju men, mm. men det, man måste snabbt upp på och, och eh, hitta sin balans och hitta den nya dynamiken kanske.
0: Men
2: vi kommer väl lite ut till det sen. Jag tänkte bara flika in för jag vet att din mamma har berättat att, eller du också berättat att när du precis hade fått diabetes så följde de ju med, dina föräldrar med till träningarna och liksom du, beh- du var tvungen att kolla blodsockret var, ja, en gång kvarten eller sådär. Alltså det, det fanns ju ändå en oro jo, en, om en period där, ja.
1: Jo men det, innan man lär känna, mm. alltså med så kan man ju de här tecknena på vad som, hur man beter sig och hur man mår när man börjar bli låg eller hög. Um, men i början så kan man inte det, man kan inte läsa det. Um, och då måste man ju ta ett blodsocker och just då på träningen som var en, en väldigt, väldigt stor del i, i mitt liv um, så i början så hängde de med och de, de bara att ja, nu måste vi kolla ja, nu får du äta lite och det, var, och det var jobbigt för mig då att bli liksom utplockad kanske då var 15 minut eller 20 minut jag kollade ett stick i fingret och, ja, nu är det kanske lite låg så här nu får du äta en, en halv pelsin här och, och så med de andra, andra sparingar omkring och och gjorde det som jag också, också ville göra då såklart.
2: Och då fanns ju inte de hjälpmedelna som finns idag. ju, Så att man mm. hade inte möjlighet att övervaka på samma sätt.
1: Mm.
0: Precis. Ja, men Jag tänkte det för att sen så är det ju så att er dotter Idun är mm. med diabetes i, i, i ung ålder. Mm. Eh, Eller kan inte du berätta lite hur det var när er dotter mm. fick diabetes?
2: Jo men hon var ju tio månader då när hon fick sin diagnos. Så det var ju betydligt yngre än vad du var. Det var väldigt diffust. när hon, hon hade inte de här typiska symptomen, så det är jättetydligt. Hon kommer ihåg att hon var lite, lite gnällig, gnälligare än vanligt men det kan man ju vara ändå när man är tio månader. Det kan vara en utvecklingsfas. Hon, hon drack ganska mycket men det var sensommar och liksom, ja, men ibland dricker de ju mer. Och sen hade hon ju blöja så att vi bytte blöja. Liksom, visst hon kissade men det var inte sådär supertydligt liksom, att hon sprang på toaletten. Men sen så var det så att när vi var på tio månaders kontrollen på BVC, eller det var du som var med henne då, ja. så upptäckte man att hon hade inte gått upp i vikt något alls på två månader. Så då såg man ju liksom att tillväxtkurvan hade stannat av. Och då trodde man att det kanske var någon allergi eller någon glutenintolerans. eller något sånt där. Så då började man ta en massa prover. Så där, där tänkte man inte eh, diabetes utan då började man där. Sen en vecka senare så, eh, så var det vi, vi hade vi varit på släckkalas och hon, hon ville inte äta någonting och hon var jättemissnöjd och jättegnällig. hon har alltid varit en sån här superpositiv eh, tjej. Så att det var inte rikt, hon var inte riktigt sig själv. Så på vägen hem i bilen så skulle jag ta en snapp eh, och ge den till henne och då kände jag att den aceton. acetonknappen. Mm-hmm. Och då trillar jag liksom på lätten ner. Jag är sjukvärskar så jag vet ju att eh, när, den här ketonlukten som man. När man då får diabetes så kan man inte. Eh, ta upp sockret i kroppen så då börjar eh, börja kroppen förbränna fett istället för att få energi. Och då får man den här andedräkten och det var väldigt tydligt och när jag kände den här lukten så sa jag till dig Petter att eh, nappen luktar aceton så tittar vi på, på varandra och så sa vi det okej. Okay, vi stannar bilen och tar blodsocker. För då hade vi möjlighet att göra det eftersom vi hade, ja. du hade ju du hade ju din
1: jag mätare och ja. det var det och då, var enkelt så var du och ju, ju, det
2: ju precis. Eh, och då var, visade den ju då, haj, hej haj, som det står när det är så pass högt så det går inte att mäta. Eh, och då, ja, det enda jag minns var bara att det blev liksom helt svart. Jag kommer ihåg att jag eh, tänkte bara, fan, <laughs> mm. nej. Eh, och så vi var jag på väg hem till mina föräldrar, kom jag ihåg, men vi ringde dem och sa att nu åker vi ta kyten istället. Ja.
0: Och då kom ni in på akuten då? Ja,
2: så kom vi in på barnakuten och... Eh, när vi kom in där och sa ja, ja, varför är ni här? Ja, vi tror att vår dotter har fått diabetes så tittade de på oss precis som att okej, okay, vad har ni vad har ni fått för er nu? Vad har ni googlat på? <laughs> Men då tog de ju ett...
1: Jag berättade ju äh, att jag är diabetiker och vi ja, har tagit precis. ett blodsocker. Hon ligger på jättehögt. Ja, så
2: var det. Och då tog de ju det på fyllaste allvar så då blev vi inlagda direkt ju. Mm. Och så, och så de konstaterade ju ganska snabbt att hon hade det.
0: Hur var det mm. för, för... Jag förstår att... På något sätt så kom redan där i bilen. Men ändå att få det bekräftat. Hur hur var den känslan? Ja men det var chockartat tyckte jag.
1: Jo det var det. Det Samtidigt så i i den situationen. Man tillåter inte sig själv heller att känna efter just där och då. Utan då är det liksom bara. Ja men nu var dotter är sjuk.
2: Nu ska vi klara detta. Nu
1: tar vi oss igenom den här stunden. Och det var först nog sent på kvällen. När vi ja. liksom var på avdelningen och i eh, mm. den hade somnat och vi, vi hade chans att sitta ner och prata mm. för första gången utan att läkare och sjuksköterska var på plats.
2: Och sen var det lite så här, ja, vi visste ju om att det fanns en lite, liten risk att, alltså en ärflighetsrisk, men att, att hon skulle föda vid tio månader fanns liksom inte på kartan, så det var ju en, en jätteschock och en ju för jag kommer ihåg att jag, att jag tänkte det att nu har hon fått en sjukdom som hon kommer att ha resten av livet den går inte att bota och jag vet att det liksom, jag är medveten om med alla följdsjukdomar följ och alla, alla risker och liksom, ja, det, var, det var liksom allt det där på en och samma gång som bara, ja det var
0: och hur kunde ni liksom fick ni någon, någon stöttning i att hantera de här känslorna?
2: Ja, alltså vi har, vi har ju väldigt mycket vänner och familj runt omkring oss som har varit jättestöttande och, och liksom ett bra nät. Ja, precis. de
1: har ja, ja de har ju min som sagt min mamma har ju varit varit med sedan jag var liten så hon hade mm. ju en eh, liten ett försprång men mm. mina svärförälders föräldrar då, de har ju och syskon har ju hoppat in med, med, med allt med hår liksom, och hull liksom och lärt sig och är jätteduktiga och liksom det man kan, li- man kan lita på dem. Det
2: är... Ja, vi har haft tur. Va? Eller vi har ja, haft tur. Som har, har tur
1: som har så pass många i närheten som är så pass mm. engagerade och, och vågar ta det här steget att faktiskt ta hand om, om den. Uh, för det, det är ju det en, en stor grej. Mm.
2: Sen fick vi ju, alltså från sjukvården där så fick vi ju, jag har fått lite kon- psykologkontakt och så i lite perioder ehm, annars så, och det är lite det som jag jobbar med i barnarbetsfonden också att jag erbjuder stöd till eh, de som eh, har barn ja. som precis har insjuknat men det
0: är jättespännande ja. att du är engagerad i ja. det. jag tänkte att vi skulle ta upp det, jag tänkte att vi ja. återkomma ja. till det också senare för att det ja. som också är spännande här är eh, när Iden då blev inlagd på mm. sjukhuset eh, och om du, nu kommer inte du ihåg jättemycket kanske själv Petter men, men är det någon skillnad i vården eller är det om händertagandet eller behandling upplever du från när du fick det?
1: Jag, jag vet ja, inte. Jo, det är det ju. Den största skillnaden är ju det faktum att tekniken har gått jättelångt. Så att för alla patienter är det så att numera så har du möjlighet att få en pump. Eh, vilket gör att du kan få mm. ännu mer, liksom själva medicineringen.
0: För när du fick diabetes så hade du...
1: Sprutor. Då hade jag sprutor och numera, nu är det, det är många som använder sprutor fortfarande idag. Men nu har man de här pennorna som är antingen förfyllda eller att du, du bara liksom sätter på en, en ny nål och sen kastar. Men, men innan det så hade jag de här sprutorna som, jag kallar dem för miggo och jag vet inte om de har något bättre namn. Men man var tvungen att liksom dra upp och, och göra hela den grejen med luftbubblan och så vidare, även om inte det var lika... Uh, och sen så ska man då in med den i magen uh, och sen slänga hela sprutan och sen
2: uh, en halvtimme, före man, en halvtimme
1: före man ska äta ska man ta insulin. Alltså det är mycket som ändrats med, med det tekniska det är runt omkring. Och vården har ju utvecklats mycket också. Uh, man har lärt sig mycket mer om, om uh, hur man ska tänka på eller vad man ska tänka på och hur man ska tänka runt, runt omkring. Och tankesättet
2: uh, har ju ändrats alltså om man tänker när du var liten så fick du, liksom, du fick en portion, det här ska du äta och så här mycket insulin ska du ta, punkt slut. Mm. Idag så lär man ju ut istället att, att räkna då kolhydrater och dosera ut efter det. Så det är liksom inte så här att det här får du äta utan okej, okay, vad vill du äta? Okej, okay, då utgår vi från det och så tar vi insulin till den mängden då. Så att det, liksom, det är omvända tänket på något sätt, det blir Precis. en annan frihet ju
0: en spontanitet också yeah. att man
1: kan... Ja, ja verkligen. Och nu, är det, nu kan man ju ta... Liksom, i, när jag var liten så tror jag, jag jag skulle ta det en halvtimme innan. Jag skulle ta insulin och sen skulle jag äta då, eh, en viss mängd mat. Och eh, i skolan så fick jag en upplagd. Så jag gick in i köket och fick ut en tallrik. Och då hade de lagt upp det som eh, de hade fått som eh, råd från sjukhuset sjukhusdietisten. Uh, numera så kan, vem, så kan ju alla diabetiker med, uh, gå och ta den maten de vill ha titta på, okej okay, så här mycket är det på tallriken då tar jag då rätt mängd insulin till det som ligger på tallriken och jag menar som diabetiker så kan du ju äta vad du vill så länge du tar rätt mängd insulin
2: och så länge uh, man balanserar det liksom med, med rätt uh, ja, precis. Ja, ja, men
1: i grund och botten m- så kan du ju äta m- var, precis vad du vill du kan äta du kan äta men det är precis som vilken frisk människa som helst eller icke-diabetiker så finns det saker man bör äta och man inte bör äta. Så att det, det gäller att ha en balanserad kost. Det är viktigt för vem som helst. Det gör livet enklare om man, om man tar det på ett väldigt, lite mer allvar som diabetiker får jag säga.
2: Ja, att man var medveten om att man kan äta allt men det är svårare att reducera till vissa saker. Till exempel rent socker mm. eller ja. godis. Eller så. Och sen är ja. det väldigt individuellt också såklart bland olika personer. Men
0: hur var det? Då fick Idun en sån här pump som gör att hon inte behövde sticka sig eh, hela tiden. Eller rättare sagt ni inte behövde mm. sticka den hela tiden.
2: Eh. Det var inte riktigt så. Nej. Absolut. Gärna. Hon fick en pump. Det fick hon som doserade insulin ja. hela tiden. Eh, men hon, den här sensorn som mäter hennes blodsocker den fick hon inte från början. Utan vi, vi hade, det var väl kanske två, någon, ja,
1: tre, fyra månader. Ja,
2: några månader där vi inte hade en sån här sensor. När vi detta var ju några år sedan då, nu. Eh, då var det fortfarande lite restriktivt med de här sensorerna. Eh, så att vi fick liksom prova utan först. Sen när, när vi märkte efter några månader att det här är liksom inte hållbart, vi sov ingenting på nätterna. Eh, hon var extremt eh, svår att ställa in eh, eftersom att ja, när man är tio, tio månader så växer man ju otroligt mycket. Hon kunde ändra sina doser från dag till dag. En dag dagen kunde hon ligga jättehört i blodsocker och andra dagen kunde hon ligga jättelågt och vi förstod inte varför. Så vi behövde någonting som övervakade. Så då fick vi en sensor. Mm. Så var det var mycket blodsocker i i början? Ja. Vi fick sticka ja. henne på, uppe på nätterna en gång i timmen vissa nätter och stack henne i, i, i tårna. Så att, ja. Första tiden var omtumlande. Hur var det? Ja, det var en dimma. <laughs> jag ja, tänker gud, tillbaka. Ja. Ja. Faktiskt, det var en konstant oro. Eh, panik Nästan panikångest. Alltså ibland när jag vaknade upp på natten. <håll> liksom, har jag glömt? Är hon avsfimma nu eller medvetslös? Ligger hon jättehögt? Inte hysning, jag vet inte. Det var hela tiden den här. Alltså man hade ingen kontroll.
1: Vi fick ju ändå om. Tanken var att jag skulle vara pappaledig då. Jag hade varit pappaledig i en vecka mm. när hon fick sin diagnos. Men efter hon fick sin diagnos så var vi först hemma båda två en, några veckor. Och sen efter det så delade vi på den sista ledigheten så att på 50% var. Så jag jobbade två, tre mm. dagar i veckan och du jobbade två, tre dagar i veckan. Så vi
2: turades lite.
1: Så ju, vi båda fick vara hemma och lära oss hantera det. Men sen var det ju, och det gav oss också lite alltså chans att ta varannan natt. Att mm. den här natten jag är jag uppe och tar alla sticken och nästa natt är du uppe och tar alla sticken. Och...
2: Men jag kommer jag kommer ihåg det så jätteväl, så tydligt att den dagen vi fick den här sensorn så var det som en, som en sten som bara liksom lyftes bort från mina axlar från mitt bröst.
0: För då kunde att, den... att jag bara kunde
2: titta på den här och bara se liksom att okej, okay, hon ligger och så har Den larmar om hon ligger lågt på natten. Eh, vi behöver liksom ta den här konstanta oron hela tiden. Så det var en jättestor skillnad för livskvaliteten. Det
0: var en vändpunkt här så mm. det började bli lätt. Verkligen. Mm. Nu är Idun fem år gammal. Mm. Och ni har, hon har vuxit upp, blivit större. Och det är mycket som också sker under den här tiden. Man ska börja på förskolan. Mm. Hur har det varit till exempel att lämna Idun på förskolan?
2: Ja, vi har, varit, vi har haft en enorm tur. För vi har, haft, vi har världens bästa förskola. De, Verkligen. Vi fick en resurs till Idun direkt när hon skolades in. Vi kontaktade ju förskolan några månader innan och berättade då så om hennes behov och att hon hade diabetes. Och då fick vi då Tina som är hennes resurs som är helt fantastisk. Som har lärt sig liksom hur Iduns diabetes fungerar. De, där är även fler pedagoger som också har lärt sig så de är av stycken som tyras om också.
1: Kan stöt, stötta upp för varandra. Och,
2: ja, men De tar det på allvar men de låter henne ändå vara liksom ett vanligt barn. Vi känner oss jättetrygga. Verkligen.
1: I grund och botten så är det så att någon måste alltid vara i närheten. Mm. De behöver inte vara rakt in på, men de ska vara i närheten, de ska ha koll beter hon sig konstigt eller vad säger sensorn och så vidare. Och eh, då ser hon när hon ska äta. Så ja vi. precis, titta vad hon äter, äter hon tillräckligt äter hon allt, äter hon inte ja, ska hon ha mer eller inte. Eh, men det är så att de, ja, de har ju fått en, en extra pedagog till förskolan mm. enbart för henne och det är ett måste. Ja, det är det. Ähm. Men
2: det var ju en lång, alltså det blev ju en lång inskolingsperiod ändå, ju, för vi var ja. ju tvungna att vara med de första veckorna och liksom successivt eh, så.
0: Men ni kände er ändå trygga när ni liksom... Ja,
2: det var ju alltså jag tror för alla föräldrar som ska lämna sitt, framförallt sitt första barn på förskolan <laughs> så är det ändå liksom en, en stor omställning att lämna bort sitt barn. Så det blev lite extra svårt kanske eftersom eh, vi hade den här, den här sjukdomen också på det, men... Eh, det har ändå blivit så pass bra det kunde bli ändå, tycker jag.
1: Ja, och, och som sagt, de, de har visat redan från början att, att de tar detta på jätteallvar och mm. de inte de fixar det mesta. Och de, sen, nu är det i telefonerna, det funkar jättebra. Det är bara ringa och sen mm. så är man där en kvart senare. Och, och det har ju inte hänt många gånger behövas.
2: att de har behövt ringa till oss så att vi har börjat åka dit.
0: Hur är det med barnpassning?
2: Mm. Ja, det blir också lite svårare när man har ett barn med diabetes. Det kräver ju ändå att personer som ska passa, att de har kunskap om sjukdomen och vet hur de ska hantera det och så. Men vi har ju då som sagt, vi har ju mormor, morfar, farmor som, är, som passar liksom, när som helst, har lärt sig. Ja, verkligen. Vi har, vi har lite vänner också som vi vill känna som har egna barn med diabetes. Där kan man också få lite hjälp av varandra. Men det är ju svårare att lämna bort henne bara så där. Nu märker vi ju tydligt nu när vi har när vi fick ett barn till som är som är frisk då. Det är mycket lättare att lämna bort honom en stund hos, hos kompisar eller eh, lämnar man bort i den så blir, lämnar man ju automatiskt ett ansvar över på de andra vuxna.
1: Så alltså är man inte välinsatt mm. så är det ju alltså det är ju ändå liv och död det kan handla om. Mm. Det, om man har precis. om allting går åt
2: så att det pipan. Men jag tycker att vi vi börjar bli bättre och bättre på också på att låta andra lära sig och våga lämna bort henne, faktiskt.
0: Hur skulle ni säga att det här påverkar er er vardag i tid per dag som ni lägger extra på det här?
1: När man
2: tänker efter så lägger vi egentligen ner all vår tid. Det finns alltid där i bakhuvudet. Man kopplar aldrig bort det riktigt.
1: Man måste planera varje liten sak. Det är liksom hela tiden. Man måste vara så otroligt förberedd eller noggrann i allting man ska göra. Och det är
2: mycket som som jag känner som inte syns utåt. Som kanske inte andra märker men som vi planerar och tänker liksom tio steg i förväg i våra huvuden. Som inte andra personer kanske märker av eller så. Sen lär man sig lite grann också att leva med det. Att hitta balansen tycker jag ändå. Men det finns ju ändå alltid där eh, i bakhuvudet.
1: Så det är inte många timmar som man inte eh, tänker på det ett antal gånger, varken då om i den eller för mig själv. Jag att du jag ser, Ellen tittar ju på mig också och lyssnar på mig och, och känner av mina eh, signaler. Så du har ju dubbelt upp kanske. Mm. men eh, Nej, men, det, ja. men det
0: blir. Men...
2: men man får hitta den där balansen liksom, att ta frukten på allvar, men ändå inte
0: låta den ta över. Liksom livet. Hur var det för dig att när du träffade Petter? Hade du någon erfarenhet av diabetes diabetessjukdomen? Nej, henne?
2: det hade jag inte. Eh, inte alls, faktiskt. <laughs> Men sen eh, när vi träffades så började jag plugga till sjuksköterska i samma väva. Så då lärde jag mig lite mer om diabetes i, i utbildningen. Ju. Eh, och sen så lärde jag mig eftersom att du hade det. Men eh, jag måste säga att det, det är ju en enorm skillnad att få ett, ett barn med diabetes ändå ha en, en som när jag träffade dig idag som ändå hade en kontrollerad liksom, diabetes jag märkte inte av det så där jättetydligt. Du tog dina sprutor ibland. Vi, vi gjorde liksom samma saker som alla andra. Du hade ju heller inte de här hjälpmedlen då som Nej. finns idag så att man hade ju inte samma vad ska man säga ständig övervakning då heller. Ja, precis. Ju. så att det var det är stor skillnad mm. måste jag säga.
0: Hur upplever ni att kunskapen är i samhället överlag kring diabetes.
2: Log.
1: Ja, det är det. Tyvärr så är den ju låg. Det är ju inte en, precis som du sa innan, det är inte en sjukdom som syns. Jag tror inte jag ser speciellt annorlunda ut jämfört med någon annan det är, Man kan se min pump ibland om den sticker ut. Jag, mm. Men det är många som har den, liksom, om de har pump så har man den gömd i kläderna på olika sätt. eller eller så väljer man spruta för att det syns så mycket mindre. Men det um. finns ju
2: mycket fördomar liksom, i samhället om varför man får diabetes. Och nu pratar vi om diabetes typ 1. Och det är också en grej som eh, i media och så så pratar man ofta bara om diabetes liksom, generellt. Eh, och det gör ju också att folk hör ordet diabetes och sen så vet man inte om man pratar om typ 2 eller typ 1. Och det är ju två helt olika sjukdomar och det beror på olika saker. Eh, typ 1 är ju en en autoimmun sjukdom eh, som man får av oklar anledning. Eh, det beror inte på att man har... Eh,
1: Ätit för mycket socker. Nej,
2: precis, som många att tror. Man, nej, precis, eh,
1: att man inte har rört på sig eller något sånt där, Nej, det, och det är ingenting som inte man varför. kan
2: behandla, bort, alltså, som man växer bort från. Eller, utan det är en kronisk livslång sjukdom. Där finns det mycket okunskap kring detta.
1: Ja, det smittar inte framförallt.
2: Nej, nej precis.
0: <laughs> Jag tänkte vi skulle kunna lyssna på ett inslag av Maria Elving- som är läkare som ni också har träffat, som kan förklara lite hur hon skulle vilja beskriva just sjukdomen och skillnaden mellan de här, det vanliga typ 1 och typ 2.
2: Typ 1 diabetes innebär att man har brist på insulin för att de insulinproducerande cellerna har förstörts och de förstörs av det egna immunsystemet. Och det kan man ta prov för att mäta, att man kan mäta att man har antikroppar vid blodprov vid typ 2-diabetes så har man ofta insulin men insulinet kan inte verka ute i kroppen. Det finns ett motstånd och då kan man behandla på ett annat sätt än med insulin. Då kan du ge tabletter och du kan behandla med särskild kost. Och det är också vanligare om man är överviktig så man kan behöva motionera lite mer också.
0: Och kring de här missuppfattningarna, är det något speciellt som, som ni möter både kring dig Petter som du möter eller kring Idun i, av människor i er närhet som ni tänker på speciellt?
2: Mm. Ja men en vanlig fråga man får eller så är ju oftast ja, men kan hon verkligen äta detta när vi är på kalas eller om vi liksom är väg någonstans. Att man har en uppfattning om att när man har det vete så, så får man inte äta vissa saker. Det är en vanlig fråga som jag ofta får och du ja. också vet Jo jag. men,
1: absolut. men det, det känns lite som att den, här, den gamla, enkla sättet att uttrycka diabetes på när typ 1-diabetes är sockersjuka. Och det, det, jag tror inte det är någon typ 1-diabetiker som tycker om den, eh, det namnet. Men det, för att man är in, det är inte socker som är farligt eh, på så sätt utan vi är inte allergiska mot det. Vi måste ha socker för att överleva. Vi måste ha insulin då för att balansera balansera så att man hittar rätt balans men utan socker så dör vi. Så att vi kan ju äta socker det är inte, det gäller bara att hitta rätt balans med insulin. Men man får ta, ett, man får ta en tanke till om man har diabetes.
2: Men, men Jag måste ändå säga att ofta i de här situationerna så, så eh, brukar jag förklara då liksom att ja, men, ja, men det kan man göra om jag säger så här och liksom visar, visar pumpen och då kommer oftast väldigt mycket fler frågor och då märker man liksom hur lite folk vet Jaha, oj, har hon har hon en pump i halv och den gör insulin hela tiden. Jag trodde bara att man behövde ta liksom, en spruta morgon och kväll och sen var det det med det. Liksom. Eh, och när man visar blodsockermätaren och liksom förklarar vad som påverkar blodsockret. För det är inte bara vad man äter. Det är inte bara det det handlar om utan det är så mycket andra faktorer också. Så får man ofta svar att det hade jag ingen aning om. Liksom. Så att det, det är mycket
0: okunskap. Och jag kan förstå, även om det sägs i bästa välmening, så precis. kan jag förstå som dig Petter, liksom att du har levt med denna sjukdom väldigt länge och nu kommer någon frågasätter vad du ska äta. Precis. Eh, alltså...
1: ja, man får ju de här kommentarerna och det är ofta, precis som du säger, jag vet om att det är välmening. De bryr sig om och de är intresserade, så de, de frågar, eller tror, de har ju en, en föreställning behöver, över hur det ska vara. Och de, och de berättar det och de försöker hjälpa mig och det, 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 sitter, det vet ju längst in. Eh, ibland blir det lite för mycket. När man har hört det så många, så många gånger att du ska inte äta det. Det vet jag för att jag har sett en tv-serie eller för att jag har, jag, jag har en gammal släkting som inte får äta kakor längre. Eller vad det än är. Då, då, blir man, då kan man bli ganska frustrerad. Och sen, och sen, jag menar godis kan vara, eller godis eller vanlig läsk. En, en vanlig läsk med socker så inte en, en light-produkt då. Det kan rädda livet om man ligger lågt. Om man har lagt blodsocker så är det, går det snabbt ut och det
0: är hur bra som helst för mig då. Annars är inte lika bra. Ja, men jag, jag förstår det och jag tror det är många som lyssnar också som kan få sig en tankeställare. Mm. Att tänka efter en gång mm. till. Mm. Uh. Men, det,
2: men dels det med, som vi sa med kan du äta det här där, men också det här att man tror, om vi nu pratar om missuppfattningar eller så, att man tror att det är liksom en äh, ganska enkel sjukdom. Alltså att... Man har en, en bild av att ja, men det är väl bara att ta lite insulin och äta rätt och så och så det sig. Att man har en, en okunskap kring det. Det är också någonting som jag ofta har hört mycket.
1: Det finns ju många kampanjer ut också nu som man, man hör om när man är inne i den här världen. Men just där, det det bara att ta en spruta. det är också det, Den har man hört ett antal gånger. Men ja, mår du inte bra med att ta en spruta? Och, sen...
2: och det är klart det är också samma sak där. Det är inte så att folk säger det för att vara elak utan... Det, för att det är liksom en, en okunskap att man, man, man vet inte mer än så.
1: Jag klumpar upp de flesta sjukdomar och säger: att ta medicin så blir det bättre. Eh, insulin som vi tar då för att reglera vår sockernivå nivå. Det är ju för mycket insulin det är, då blir det ett gift. För lite insulin då blir, det, då blir, man, då blir man också jättefik. Eh, så att det, det, man måste hitta den här fina balansen och den, den måste man hitta varje dag, och den, är, den ändrar sig beroende på. Massa olika saker som faller varmt ut eller faller kallt, faller förkyld
0: eller stressad. Eller... Men, men när vi är inne på det här, för det finns det dels den här liksom, okunskapen som just va, va, vad du möter, Peter, och vad ni möter i samband med idun liksom, med, med, med små kommentarer. Men sen finns det, jag tänker när vi pratar om det här med insulin och ge om det finns någon kunsk- okunskap där ni skulle vilja fylla i luckor, liksom, något riktigt viktigt som ni bara vill, vill att, ja, Men har man en någon med diabetes i sin närhet så vill jag att ni ska veta detta. Liksom.
2: Om man hittar en person medvetslös som, har, som man vet har diabetes så ska man aldrig ge insulin eh, utan då ska man ge någonting sött. Eh, till exempel honung i kinden och ringa
0: 112. En annan fråga här nu då. Upplever ni att det finns någon stigmata kring diabetes? Alltså i, i den här dels i okunskapen men också liksom någon slags i, 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 obehag att röra vid det, att man är liksom eh, uff, det där är en farlig sjukdom som
2: alltså det finns, jag t- Tänk på det, det finns ju lite en liten fara med att, för det är så svårt tycker jag ibland att man vill ändå betona att det är en allvarlig sjukdom eh, men man vill ju heller inte att det ska bli den här rädslan och, som, du, som du pratar om att uff, det där verkar jätteläskigt, det där vill jag inte kännas vid eh, för det är ju ändå en sjukdom som man måste lära sig leva med eh, men ändå ta på allvar
1: alla jag har mött som jag har berättat, jag, berättar, jag, jag försöker vara väldigt öppen. Jag tror att det är jätteviktigt för de som eventuellt får en, en diagnos med typ 1-diabetes. Så att man är tydlig och ärlig med att man faktiskt har den här sjukdomen. Och lever man sunt så är det inga större problem i vardagen förhoppningsvis. Men om någonting skulle hända så är det, ju, det är jätteviktigt att folk känner till mm. att man är sjuk.
0: Och Ellen, du är engagerad i Diabetesföreningen. Ja, barndiabetesfonden, barndiabetesfonden. Ja. bra. bra. Äh, uh, ja. Vad fick du att engagera dig i det?
2: Jo, men det var när jag blev sjuk så uh, kände jag att uh, jag ville göra någonting för dels för att sprida liksom, kunskap om, om sjukdomen. För att vi märkte att det fanns så lite kunskap och mycket fördomar. Och dels för att hjälpa till att samla in pengar till forskning, vilket är det primära syftet med barndiabetesfonden att få in pengar till forskning. Men också sprida kunskap. Och sen också mycket för att träffa andra. Det är ju vi är föräldrar till barn med diabetes som sitter i styrelsen här i Skåne och på andra ställen också i Sverige. Men Att få liksom skapa mötesplatser för familjer och barn att träffas för att man är ganska ensam. Jag kommer ihåg att jag satt på sjukhuset den första, första kvällen och googlade. Jag gick in på Facebook och sökte på grupper och då hittade jag en grupp som hette föräldrar till barn med diabetes. Och gick in där liksom helt eh, liksom förbrillt och, och skrev liksom en jättelång uppsats. Min dotter på tio månader har fått diabetes och jag kände mig helt förkrossad. Kan, är det någon här som har samma erfarenhet? Och då fick jag kanske 20 svar på, på några minuter liksom. Så då kände jag att åh, oh, jag är inte ensam. <laughs> och då kände jag att eh, ja, det vill jag hjälpa till med.
0: Vad va roligt att höra. Och- jag tänkte vi skulle runda av lite här nu. Men har ni mm. några sista tankar och funderingar som ni vill förmedla till de som lyssnar?
2: Ja, men jag, jag tänker lite att nu har vi pratat mycket. Vi har pratat mycket om hur vi har upplevt liksom sjukdomsinsjuknandet och mycket runt omkring som har varit negativt och jobbigt. Men jag vill också liksom ändå få fram att, att med tiden så har vi ändå hittat vårt sätt att leva med det. Att jag tror, jag hoppas och tror att de flesta gör det. Eh, och sen vill jag också faktiskt förmedla att eh, det är en sjukdom som ökar, framförallt i Sverige. Eh, två barn om dagen insjuknar. Att eh, det behövs verkligen pengar till forskning och eh, för att liksom kunna knäcka den här, den här koden och kunna hitta ett botemedel. Det har jag inte sagt innan men jag tycker det är jätteviktigt att få fram faktiskt. För det är där framtiden ligger.
0: Men Jättebra. Tack så hemskt mycket Ellen och Petra. För att ni vill komma hit idag och dela med er av er historia och ert liv. Tack så
2: mycket för att vi fick komma hit.
0: Det här vi har lyssnat på var ett avsnitt ur serien Vi följer livet. Som är en poddserie från Skånes universitetssjukhus. Och lyssna gärna på våra andra avsnitt också. Som du hittar på genom att söka just Vi följer livet. Hej då! Du har lyssnat på en podd från Skånes universitetssjukhus. Lyssna gärna på våra andra poddar.